0: Olá galera, hoje tem Santa Cruz, eu sou o Fred Figueiro e estou com o Lucas Fittipaldi A gente vai fazer aqui todo o pré-jogo de Juventude e Santa pela 19ª rodada da Série B Também conhecida como última rodada do primeiro turno Uma partida complicadíssima para o Santa por várias questões O time atravessa um momento conturbado, um momento de queda de rendimento, um momento de tensão nos bastidores Mas do outro lado, apesar da pontuação ser diferente, a situação está mais para parecida do que, do que tudo em relação ao A Juventude, também começa a mergulhar numa crise, e é um jogo em que as duas equipes entram em campo, em Caxias do Sul, buscando a mesma coisa, buscando a redenção, buscando o recomeço dessa segunda divisão. Mas antes de falar do Santa Cruz, lembrando que sempre que a gente grava hoje tem, tem também, acompanhando do Chope, a melhor saída de praia das tardes de
1: sábado, não é isso, Lucas? É isso. Melhor linha de praia, o cara vai ali, joga o seu vôlei de praia, joga o seu futebol, né? No meu caso. Jogou o né? Joga o seu porto, né? <risos> joga o seu. Fresco. -bol. Joga o seu
0: porto do programa.
1: <risos> Ou então fica ali, toma um caldinho só para esquentar e depois vai ali para companhia, pra dar aquela reforçada para tomar aquele choupinho No caso do jogo do Santinha, vai estar tá rolando uma musiquinha, né, na hora? o torcedor Exatamente. do Santo. Mas, mas não tem problema não, vai ter lá o... Só... Explica aí um pouquinho, Fred, como é o projeto, que dia de sábado tem um projeto diferenciado lá, né? Exatamente,
0: sábado à tarde é justamente a saidinha da praia, né? O projeto Sunset sempre tem uma banda ao vivo, uma bandinha tocando... Não é barulho demais não, a banda toca acústico, clássicos da MPB, hoje é Ananás que é justamente o repertório mais MPB, mais chorinho, uma coisa... Uma coisa, porra, que é bacana pra cacete, os caras são músicos, exímios músicos, e já acompanhamos, né? Aquele dia que a gente tava lá, Lucas, inclusive, tava tocando o Tawanans. É um revezamento de banda, né? tem uma banda, tem bandas mais voltadas pro, pro rock acústico, pro pop rock, mas o, o Tawanans é uma banda de músicos bem experientes e que trazem um som verdadeiramente encantador, assim, o cara para o que tá fazendo pra dar uma olhada lá. O jogo do Santa Cruz, pra quem quiser ver lá, é sem narração. Né? Porque a música de lá não para nas tardes de sábado, então a gente recomenda se você for torcedor de Santa Cruz e tiver com vontade de tomar o melhor chopp do Recife hoje, tomar picanha, mas não quer perder a transmissão do seu jogo, escolha pra ir antes ou depois. Lá de fato, hoje não é o lugar ideal pra você ver o jogo de Santana. A gente faz a propaganda, mas faz a propaganda sincera, né?
1: Embora, você viu, Fred? Te... É... Manda aí eu não sei quem vai ser o narrador e o comentário. <risos> <não>. é, tá. <risos> é melhor. Mas a, o Premier, né? Esse, o bairrismo no é. Premier, acho que cara lá é, do um cara... nível, é num nível que indicaria é. até a banda, viu? É melhor. É melhor mesmo, viu, Lucas? Então. <risos> o cara já aproveita, já fica pra estar aquela secadinha no esporte depois, né? É. <risos> já emenda. Já <risos> emenda.
0: É, e eu já fiz muito isso Não indo pro bar por causa da banda Mas já botei muito headphone em casa para ouvir música viu Durante o jogo <risos> Mas nem só pela, pela narração secadora Às vezes sim E nem sempre do premier Mas <risos> <risos> Às vezes ocorre é do delay Mas esse problema foi solucionado agora Que a Globo conseguiu transformar Pernambuco Depois de muita campanha no, no, pelo menos o Grande Recife no, Numa região totalmente digital Mas Lucas Indo, vamos para esse jogo agora e quando eu falei na abertura que era um jogo de times que ainda que estejam separados na classificação por 5 pontos e 10 posições, 9 posições tá? o Santa Cruz acorda nesse sábado numa temível 16ª colocação, ainda que não tenha risco de ser ultrapassado nem nessa nem na próxima rodada o Santa tem duas rodadas de garantia ainda de não, de não entrar no G4, mesmo que perca do Juventude, mesmo que perca do Criciúma, não entrará, né, porque o Luverdense, que é o time que está a três pontos dele, já jogou, então só teria mais um jogo e tem duas vitórias a menos. O Santos, então, tem essas duas rodadas para respirar e para se distanciar e mostrar que essa queda momentânea aqui para a 16 colocação é apenas um, 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 ref, um, retrato de um, de um período da tabela, não, de toda a campanha. Mas quando eu digo que são clubes parecidos, eu estou partindo do seguinte recorte. Nas últimas 10 partidas, o Juventude fez 10 pontos e o Santa Cruz fez 10 pontos. Campanhas idênticas. Duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. A única vantagem do, do Juventude em relação ao Santa é que o saldo é de menos dois. Então, Lucas, nesse cenário, qual é a tua primeira análise dessa partida
1: lá em Caxias do Sul? Bem, Fred, é, a primeira análise, eu vou partir do, de uma resposta de Givanildo é, Na coletiva, após a derrota o Pai Sandu, na última rodada né? Dentro de casa, né? o jogo foi na arena é, Que Givanildo perguntaram a ele se o Santa já estava inserido na luta contra o rebaixamento E a resposta dele foi ao estilo Givanildo, simples e direta né? Ele disse, depende do próximo jogo Depende do que a gente conseguir lá em Caxias se perder o terceiro jogo seguido, aí ele meio que já deixou claro que, que fica praticamente... não tem mais como desconsiderar que o campeonato do Santa meio que... É, aquela projeção inicial de G4 desandou completamente, se o Santa amargar, é uma terceira derrota consecutiva, né, porque já são duas derrotas consecutivas do Santa... É o pior momento, sem dúvida, desde que Givanildo chegou. Então, é o pior momento da, da era Givanildo, mas não só. Eu diria que não só da era Givanildo, né? Eu diria que é o pior momento do Santa Cruz como um todo nessa Série B. Porque se você pegar o recorte dos últimos é, sete jogos, né? Desde que Givanildo assumiu, o Santa fez apenas um bom jogo. Um jogo. O único jogo que o Santa, para mim, uma vitória que convenceu, assim, uma, uma boa vitória foi contra o Brasil do Palotas. Uma atuação segura, vamos colocar assim. Os outros seis jogos foram atuações ruins do Santa. Mesmo a mesma vitória contra o Vila Nova, que foi a outra vitória nessa sequência desde que o Ivanil chegou, não foi com uma boa atuação. E aí depois vieram péssimas atuações contra a Boa Esporte, o um empate com o Boa, é, nem se fala a derrota o 4x0 contra o Paraná. O empate com o Náutico foi ruim também. A derrota para o Paysandu na última rodada... Né? péssima atuação... então é um momento realmente... muito delicado... para o Santa Cruz... e... eu acho que Givanildo... É, a declaração dele faz sentido... o Santa... Ele, o desafio de Givanildo hoje... é recolocar o Santa Cruz nos trilhos... porque o time desandou... nas últimas rodadas completamente... e tem um agravante... que o Santa chega para esse jogo... Cheio de problemas Exato, Lucas, antes da
0: gente mergulhar nos problemas Eu vou só completar aquela minha informação né, Que eu falei da série de 10 jogos Em que Juventude e Santa se igualam Que são aqueles jogos ainda de Adriano né? Pega três joguinhos de Adriano e esse 7 de Givanildo Que você fez o recorte é, O Juventude Há 10 jogos atrás era primeiro colocado Com 4 pontos de vantagem pro primeiro time fora do G4 E o Santa era sétimo A um ponto do G4 Uma realidade completamente diferente né? O Juventude cai de primeiro para sétimo E o Santa de sétimo Para décimo sexto O Juventude ainda mantém A mesma pontuação do quarto Isso é um alento E faz desse jogo hum, Tudo ou nada para eles E o Santa tá a cinco pontos do, do G4 podendo se agravar, né? Uma derrota do Santa automaticamente deve... Já amplia para mais de 5, no mínimo para 6, mas a tendência é que como ele vai perder para um, um... Caso ele perca, ele perderia para um, um dos times que, que pode ampliar, corre o risco do Santa terminar essa rodada e, e o turno a 8 pontos do G4, que é uma distância que sugere realmente a, a virada de chave, né? É
1: uma distância preocupante. Juventude, mas... Fred, que não vence desde aquele jogo contra o Náutico. Eu lembro muito bem da gente analisando aquele confronto. É... Até então ali era o melhor time da Série B, líder isolado, mas desde aquele empate contra o Náutico que o time desandou, já são, como você falou aí, seis rodadas, né? Sem vencer. Sim. Então, realmente, a pressão vai ser muito grande. Isso é um problema a mais, eu acho, para o Santa Cruz, viu, esse jogo. Ele, ele pode ele tirar proveito? Pode. Pode tirar proveito? Pode. Mas a pressão no, no, no Alfredo Giacone hoje, com certeza, vai ser muito forte, porque o torcedor já não aguenta mais, né? O torcedor do, do Juventude já está no limite. Eu arrisco dizer,
0: Lucas, que se o Santa Cruz engrossa esse jogo, se vence ou até se empata Jumaldo Aposo balança demais no cargo demais mesmo, forte, na verdade acho forte. que ele já balançou ele pode elevar o golpe final mas é vamos para a análise tática para a análise de fato de campo desse jogo e você já deu a primeira deixa dela, né? que é um santa com uma série de desfalques se você somar todos que, que não podem entrar em campo são oito desfalques né? E, e só o ataque Vai ser o mesmo da última partida. Então, faz a tua primeira análise aí do, de como esse Santa deve vir para essa partida, que já, já é dura e com o falques complica ainda mais, porque tiram opções pra Juvanildo montar esse time. Mais até do que o time titular propriamente dito, que vai ter problemas.
1: O banco também fica um deserto técnico, né? Os problemas começam <risos> pelo começo, né? Pelo, pelo goleiro, né? Santa Cruz não tem Júlio César, né? Expulso. Na derrota pro o Pai Sandu. Então já começa com o Jackson no gol, pra mas eu nem parcela... acho. Que... É para uma parcela da torcida.
0: Não é problema, não, tá? Uma parcela era o que torcida... eu ia dizer.
1: Era o que eu dizer. Eu nem acho que seja dos maiores problemas, né? Porque, assim, Jackson, sempre, quando entrou, é, não foi mal, né? Júlio César também, vencendo. Não vem longe de estar sendo unanimidade no Santa, né? Enfim, também não acho que seja o maior dos problemas, não. Mas aí a gente, na sequência, a gente já tem um problema que é sério aí, que é a ausência de Bruno Silva, né? Que reconhecidamente é o melhor zagueiro do Santa Cruz, né? É, volta Jaime, né? Que é um cara que é titular, ficou fora do último jogo, mas que é um titular extremamente contestado, Jaime, né? Tava suspenso na derrota pro Pai Sandu e retorna na vaga de, de Bruno Silva e aí... né? Isso. E Anderson Salles, a tendência é ele, mas se cogitou até Sandro, né? No lugar de Anderson Salles, mas na verdade é uma zaga capenga, né? Porque Isso. eu acho Anderson que o Anderson Salles é Silva... impressionante,
0: né? Como, como perdeu espaço, como não acerta mais as bolas paradas. É, um, é, um, é algo pra se estudar mesmo. Assim, na verdade, se você olhar a carreira de Anderson Salles, não foi muito diferente disso, né? Mas pro início de ano que ele teve, hoje é um problema, quem diria, né?
1: É, ganhou muita projeção por conta das bolas paradas, né, que sempre coloca o um jogador muito em evidência, né, por conta dos gols e tal, mas a verdade é que nunca convenceu completamente como na função do, como zagueiro, né, a função de ofício de um zagueiro, ele nunca convenceu. Então, problemaço do Santa, até porque o setor defensivo ele sempre foi o maior calo do Santa Cruz. Né, a gente já bateu muito nessa tecla aqui ao longo da Série B. Então, Givanildo, se o setor defensivo do, Santa, defensivo do Santa já é, já costuma ser um problema, imagine nesse jogo, um jogo fora de casa, apesar do retrospecto recente ruim de Juventude. Juventude é uma equipe forte nessa Série B, que tá ali, teve muito tempo dentro do G4 e ainda briga. Então, você chegar para um jogo desse com uma defesa desfigurada é bem complicado.
0: E ainda, eu ainda vou fazer um agravante aqui, Lucas. O Santa tem dois graves problemas as duas laterais. Então você tem a defesa desfigurada, você tem na lateral direita uma dúvida entre Alex Travassos e Nininho, mas e... deixo bem claro que para mim é uma dúvida nivelada por muito baixo, tá? Eu acho que aquela lesão, Victor, aquela lesão de Vitor, aquela lesão de Vitor foi uma faca no peito do Santa, foi um, um golpe que o Santa não consegue encontrar soluções, é, por mais que, que, que que tente, né? Na verdade nem tenta tanto porque a limitação financeira não permite a contratação efetiva, né? Mas tanto o Alex Travassos quanto o Nininho
1: para mim mesmo, continua uma... Nem, mesmo o Gabriel Valles, quando entrou o argentino, ninguém consegue resolver, é, né? Nenhum, é... no final das contas, nenhum é o que ainda conseguiu fazer alguns bons jogos, mas longe de ter a regularidade que se espera. É, era isso que eu ia dizer. E do
0: outro lado, o Thiago Costa que era um cara que tinha um lastro interessante no Santa, mas foi variadíssimo na última partida, né? Foi o cara que foi, foi o alvo número um dos torcedores. Em parte porque consideraram que ele foi determinante para a exposição de Júlio César. Mas um lateral que, por incrível que pareça, tinha perdido a posição para o Roberto. A gente tinha uma visão oposta dos dois. E quando ele reassume a posição com a saída de Roberto, é impossível não afirmar que o Roberto faz falta, né? O Thiago vive uma temporada Bem fraca Então o Santa vai para esse jogo com esses dois problemas nas laterais E o um problema na defesa E sem o goleiro titular tá? E, os, pro... e mais... meu, os, pro... os problemas seguem né? Exatamente Eu tô fechando aqui o sistema defensivo Mas a cobertura do sistema defensivo Para mim é a mais frágil que o Santa Pode montar nesse momento né? O Santa vai montar A dupla de volante Com o Elton César e João Ananias perdendo o Derley, que já vinha jogando, não está não tendo ele Carlos, e agora também não tem Derley, é uma, uma composição bem preocupante, que expõe ainda mais os laterais, que expõe ainda mais o zagueiro, que vai expõe ainda mais um goleiro, que é um goleiro de menor
1: experiência. Até porque, Fred, é, o Elton César é um cara extremamente limitado, né, até perseguido pela torcida, é ali um cara voluntarioso, raçudo, mas todo mundo sabe da limitação de Wellington César, e João Ananias é um cara que fez seu primeiro jogo na última rodada, então não tem ainda nenhum entrosamento né, com, com o time, com o companheiro que vai jogar do lado dele, com a zaga, com as laterais, então um jogador também que não vem num bom momento na carreira, estava né, meio que escanteado no Náutico, então você vê, vai juntando tudo isso, e vai batendo no liquidificador, são muitos problemas, e quando você junta, realmente é um cenário... Que cenário complicado e o Santa Cruz tem nesse jogo de hoje, o Ivanildo tem nas mãos.
0: E o agravante, no caso de João Ananias, é que fazia uma péssima temporada pelo Náutico, né? É o, Santa contratou, é, o Santa contratou o passado dele, né? não o não presente. A verdade é essa, é uma aposta que eu achei boa, inclusive. Tá? Mesmo ele fazendo uma temporada tão ruim... Eu concordei com a visão do Santa investir no jogador que é potencial né, porque vive dois três de um futebol sofrível, que está que tá validade. achei um tiro interessante, mas não para já ficar como principal peça na cabeça de área o meio de campo, ele se completa com o Thiago Primão no Santa Cruz, sem nenhum dos seus meias principais à disposição, que seria Léo Lima ou João Paulo e aí o Thiago Primão é um cara de, de, de absoluta inconsistência, né? Você não sabe o que esperar de Thiago Primão, fez poucas boas partidas, poucas boas partidas, em sua maioria quando entra, acrescenta pouquíssimo, né? Ele inclusive até conseguiu acrescentar um pouco também quando foi acionado para jogar de segundo volante, mas se Isso. não tem nem outro meia, jamais poderia compensá-lo nessa função hoje. Então, Confiança nenhuma nessa criação também, né, Lucas? Com, com
1: Até Primão. porque, Fred, a responsabilidade de, de jogar como meia é sempre muito maior, né? O meia ele sempre fica muito mais em, em evidência, muito mais na vitrine do que o volante. Né? Você jogar, não é por acaso que as melhores partidas de Thiago Primão foram como segundo volante. Né? Você ter essa responsabilidade de criação é uma responsabilidade muito grande, principalmente num time que está desarrumado como é o caso do Santa Cruz neste momento, e não só desarrumado, como desfigurado, né? completamente desfigurado. Então você imagina <risos> Thiago Primão entrar com essa responsabilidade de ser o um municiador né? do Santa Cruz. É difícil, a gente começou aqui a relatar os problemas, você veja que do goleiro ao meia é só problemas até é agora problemas. a situação do Santa Cruz.
0: Longe, longe de ser a escalação de um time que pretende brigar, na primeira página da classificação. Essa escalação, ela é de fato preocupante. Não é a força máxima do Santos, é a configuração desfigurada, como você falou, mas bem preocupante. Inclusive, Lucas, antes de partir aqui para o ataque, que é onde, onde, a, 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 não foi atingido O alento, né? né? Essa, o, o alento, alento. Né, o alento esse trio de atacantes. Mas eu venho já começando a cogitar, depois daquela derrota passando, eu expus isso, que o Santa Cruz busque uma outra forma de jogo tá? acho que o Santa Cruz precisa buscar outro tipo de atuação, porque pra mim com o rendimento fraco que os jogadores de lado vem tendo, com a ausência de um grande meia o Santa não tem é, o perfil técnico necessário para atuar como esse esquema dominante no país né? esse, esse 4-3-3 né? que está que firmado no país ele, como como ele vai se aguentar, né? O Santa para mim não tem não tem as não tem o grande meia que dá sustentação aí, sem os laterais que são peças, os atacantes laterais que são peças decisivas para que tudo funcione. O trio, o trio na frente, o trio da frente só para dar o nome deles é um trio bom. André Luiz, oscilando demais, porém para mim ainda seria ainda tem ainda tem a, a, a condição de titular. Bruno Paulo Ricardo Bueno, né? E ainda tem, e nesse caso aqui,
1: os reservas estão à disposição. No caso, Augusto William Barber, né? Isso, exatamente. Os dois reservas de lado. É, eu acho grave, Fred, essa sua colocação aí de, de que o Santa Cruz que eu também é, concordo que o Santa precisa buscar novas alternativas, mas é complicado até pelo perfil de Givanildo, né? Givanildo a gente sabe que tem dificuldade em, em em remontar, em reinventar um time, né? Ele é um cara que faz bem ali feijão com a Rússia, ele pega um time que já tem uma cara, enfim, ele consegue extrair do jogador, mas quando o time tá mais ou menos acertado, ou então quando ele inicia um trabalho, né? Mas quando ele chegou no Santa Cruz, o cenário era completamente diferente do que a gente vê hoje, né? A situação hoje é muito mais grave. E aí nessa necessidade de reinvenção... Eu acho que o perfil do treinador Nesse momento também passa a ser um problema Para o Santa
0: Ainda ainda que Givanildo tem um histórico de 4-4-2 né, De times mais tradicionais Porém parece pesar mais O histórico de Ser ser Rígido né, em relação Conservador ao... é. conservador. Era a palavra que eu procurei e acabou vindo rígido Ele é conservador E esse é o seu maior defeito né? Para mim a reta final com o Náutico ano passado ele foi conservador demais em suas decisões e isso acabou sendo para mim determinante para que o Náutico não conseguisse o acesso quando tudo parecia indicar, né, que o time que o time conseguiria o acesso e a derrota final. Ele também tem participação direta, né, escalação ruim, substituições péssimas, burocrático. E aí eu faço a seguinte pergunta, Lucas: a gente falou aqui que o Juventude tá para que que está pressionado do Juventude? Que Dalpo vem com problemas? Né, desde a 13ª rodada quando enfrenta o Náutico só que o Santa Cruz também vem com problemas Givanildo tem lastro suficiente pra gente nem cogitar que ele pode balançar, que ele pode ser questionado ou você acha que uma eventual derrota somada aquela entrevista que ele deu somada a crise financeira que o Santa Cruz vive um, 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 um acúmulo de, de salários atrasados algo que o próprio Givanildo já disse que não é, não é uma condição na qual ele aceita trabalhar você acha que a permanência de Givanildo no Santa passa por esse jogo ainda que não seja o jogo definitivo uma, uma derrota pode criar pressão para Givanildo, pode colocar Givanildo numa, numa, numa linha aí tênue aí entre, entre a demissão e a, e a, e a confiança da direção
1: veja, pressão eu acho que sim ele mesmo já declarou inclusive na última coletiva que está acostumado com o mundo de futebol a partir do momento que o resultado não vem a pressão é, é grande e eu acho que uma terceira derrota consecutiva nesse momento é, vai aumentar, essa pressão vai existir com certeza, imagina o Santa Cruz perdendo esse jogo o próximo jogo é o Criciúma em casa, imagina o tamanho da pressão nesse jogo, né então, talvez esse jogo, o, o, o próximo, possa ser determinante nesse sentido até de uma permanência. Para esse ainda não. Eu acho que mesmo uma derrota, eu eu acho, certo? Não tenho certeza, não, mas eu acho que ainda não não é um jogo para tirar a do carro. Agora, essa questão do extra-campo sim pode ser um fator decisivo para isso, né? Com base nas últimas notícias, né? A, a, a situação dos salários, né? A informação é que o Santa Cruz está é, com o dinheiro na mão para pagar um mês, né? E que por um problema burocrático não conseguiu, o presidente não conseguiu fazer a transferência para os jogadores e que, inclusive, que estava prometido para esta sexta-feira, não foi possível. Ele, ele, inclusive, pediu a Givanildo para que transmitisse a mensagem aos jogadores lá em Caxias que o dinheiro já está na mão, como era esperado. O Santa Cruz conseguiu, teve acesso a uma receita que já era esperada e está com o dinheiro na mão mas assim, se chegar segunda-feira e esse dinheiro não estiver na conta, pode ter certeza que para mim pode ser um estopim não acredito que vai acontecer, acho que vai pagar mas se por algum motivo esse dinheiro não chegar segunda-feira, pode sim ser um estopim juntando com uma, com uma derrota enfim, e pode se criar um cenário extremo até de, uma, de um rompimento nesse momento de trabalho no caso de Eu um concordo. É. No caso é, de Eu um concordo. Ponto, entendeu?
0: Eu concordo. A única chance que, que eu vejo de Givanildo sair do cargo, aconteça o que acontecer dentro de campo, mesmo que o Santa perca e que seja uma derrota dura, é, existe a quantidade de desfalques, né? É um. É um, é um escudo, né, para Givanildo. Santa Cruz entra nesse campo sem favoritismo. Ele, ele vai para Caxias do Sul em condição de. de. de não vou dizer franca atirador né? Porque a condição não permite, mas ele vai com favoritismo, consciente que o favoritismo está do outro lado e que a pressão é até maior do outro lado. Mas esse problema salarial, somado ao fato do trabalho de não ter encaixado, porque para mim não encaixou, não deu certo, ele tem que corrigir, porque já são sete jogos, não é. Não, é, não chegou ontem. E como sete, você falou.
1: Sete jogos, Fred, sete jogos, e volto a dizer aqui, volta a frisar. Um jogo positivo em sete né? e o que é mais grave os três piores foram os três últimos
0: isso é, não há sinal de evolução há sinal até de retrocesso nessa caminhada então aí sim eu coloco uma interrogação porque o, o contexto todo somado fica fica pesado né e sobre esses salários é, para mim é um voto de confiança que se dá ao presidente porque a promessa era que nessa sexta-feira o dinheiro tivesse na conta e não na mão dele mas enfim, problemas burocráticos acontecem mas quando a pessoa está do outro lado às vezes não é fácil aceitar que a desculpa é verdade você já ouviu tantas desculpas você já passou por tantas sextas-feiras e aí quando chega a sexta-feira prometida a último prazo final o dinheiro está na mão, não está na conta
1: e foi até Entre uma a mão, né porque é Givanildo, é diferença, né? é, Givanildo. desde o primeiro. Dia, na chegada dele, né na coletiva de apresentação, ele falou, né usou até o, o termo sexta-feira, né? A sexta-feira que nunca chega, né? E a sexta-feira não chegou, né? Pro Santa Cruz. Esta sexta-feira, que a gente tá gravando aqui, não chegou. Então, se não chegar na segunda, que eu acredito que vai chegar, não tem motivo pra não chegar, realmente, até pra Givanildo vai ficar complicado. Porque eu tô imaginando que Givanildo tá dando a palavra dele aos caras lá, né? Se não
0: chegar, a é fim da linha. Se não chegar, é, transforma o presidente em mentiroso, né? Inclusive, aí, o é presidente
1: é, prometeu esse pagamento quanto antes, na segunda, e prometeu o pagamento da próxima folha né, até o dia 10. A gente está no dia 5, né, agora já entrou aqui no sábado, então em mais 5 é dias saudaria a segunda folha em atraso, né?
0: antes da sexta-feira, né, nesse caso Lucas, pra finalizar aqui o programa vou ler a escalação do Juventude tá. Oliveira no gol a defesa é formada por Tinga na lateral direita Domingues e Micael é a dupla de zaga e Maurício, lateral esquerdo Wanderson Fael, Juninho Silva e Ile, Leilson o quadrado aí do meio de campo Ramon e Thiago Marques uma equipe que joga no 4-4-2 de modo aposto, fazendo um trabalho convencional lá, um trabalho que vinha muito bem e perde força tecnicamente a gente olha para essa equipe e... dá, né? a gente não fica surpreso com a queda de rendimento porque à medida que outras equipes vão se encaixando o Juventude, assim como o Guarani né, times que vieram da Série C, assim como o Vila Nova acabam perdendo espaço houve um momento que os três estavam no G4 mas a permanência deles ali em cima nunca foi nunca foi de fato enraizada, né? sempre foi muito mais um reflexo de um momento, um retrato de um momento mas eu cheguei a acreditar que esse Juventude tinha algo a mais ali para ficar, na, não na liderança né? mas entre os quatro agora precisará se reinventar assim como a gente fala que o Santos tem que se reinventar o Juventude também precisa o árbitro é Salim fein Chaves de São Paulo, assistentes Danilo Ricardo Simon Manins de São Paulo e Miguel Caetano também de São Paulo o jogo é às 16h30 no tradicionalíssimo Alfredo Jaconi, na fria Caxias do Sul, mesma tarde, essa época do ano lá, é bronca. Lucas, seguimos essa madrugada aqui, né?
1: Vamos embora. <risos> já, 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 já tá na hora da praia. Pra, pra poder ter a saída da praia, precisa da praia antes, né? É verdade. Vamos <risos> embora. Boa sorte aí ao Santa ah. Cruz.
0: Abraço, até mais. É.